0: y le damos gracias a Dios para iniciar. Señor, queremos agradecerte por, por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder compartir eh, y especialmente de poder compartir acerca de lo que tú nos hablas eh, sobre la crianza de nuestros hijos y, y cómo debe estar organizada la familia para que funcione, Señor, todo, todo esto de manera correcta eh, con el propósito de glorificarte. Señor, que pues nosotros podamos recordar y aprender de lo que tú nos puedas enseñar y que pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias y quizás pueda también servir para aconsejar a otros, ayudar a otras personas que lo puedan necesitar te damos muchas gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús, Amén bueno, miren, el, el tema de hoy se llama ¿Quién Manda Quién? Cuando, cuando yo estaba pequeño, o más joven, je, había una serie de televisión que no sé si acá en Colombia la, la transmitían, una serie de televisión norteamericana, que se llamaba ¿Quién Manda Quién? El pastor creo que no se acuerda, <risa> El pastor no había nacido, este, pero bueno, era, era una serie particular, si recuerdan algunos episodios de la serie... Era una familia un poco disfuncional donde el hombre se quedaba en la casa, la mujer trabajaba, ¿no? este Y bueno, se llamaba ¿Quién Manda a Quién? precisamente porque, pues al parecer, la esposa era la que la que mandaba allí, ¿no? Y los hijos y todo eso, eso todo el mundo mandaba menos el señor, eh, de manera que este, era una serie muy particular. Cuando hace quizás unos seis o siete años yo creo que un poco más, eh, por primera vez di esta, este taller, el nombre del taller fue inspirado en eso precisamente, ¿no? en, en, en esa serie de televisión, porque me llamaba la atención el, cómo desde ese, desde ese momento, ya por el medio de comunicación, ya se colocaba un prototipo de familia que estaba funcionando, y, y mucha gente se identificaba con eso, entonces... La serie de televisión era atractiva porque muchas familias se identificaban precisamente en ese espejo de familia. La verdad es que, bueno, ¿quién, manda, quién, quién no ha visto esa, eh, esas escenas en, el, en la clínica, en la escuela, en el centro comercial, en un restaurante, en la iglesia, donde quizás el niño hace una pataleta porque quiere algo y, y llora y pelea Y hace un escándalo porque lo quiere conseguir Y a veces, bueno, la mamá con una sonrisa así medio medio con vergüenza Así como que bueno, no sé qué hacer no Eso ocurre de manera muy frecuente Lo lo vemos en los centros comerciales Los niños pegándole a la mamá porque quería un helado y no se lo compró Porque quería un juguete y no, en ese momento no se puede comprar Y el niño hace un, un escándalo entonces hemos visto quizás muchas escenas parecidas, quizás en nuestra propia familia hemos visto algún sobrino, algún primo, alguien que ha actuado de esa manera y nosotros normalmente decimos, "Ah, si fuera hijo mío, ya lo hubiera, ¿no? pero a veces puede ser que nos esté pasando a nosotros mismos pero todo eso demuestra que tenemos un problema de autoridad, miren tenemos un problema de autoridad. Esta estadística es de acá de Colombia. Eh, se dice que en los primeros tres meses del año 2021. Ya se habían registrado más de 29 mil comparendos policiales. Por problemas de convivencia. Pero de ellos, de todos esos 29 mil comparendos. El 55% de esos comparendos fueron porque... Al ir a resolver la policía el problema de convivencia, se encontraron con falta de respeto a la autoridad. Entonces, más de la mitad de los comparendos que realizaron al final no fueron porque la gente estaba peleando allá, tenía problemas de convivencia, sino al final fueron porque en tratar de resolver eso, hubo un desafío a la autoridad. Y es que tenemos un problema de autoridad. Hoy tenemos un problema de autoridad. Hoy encontramos a los famosos, usted no sabe quién soy yo. Verdad, usted no sabe quién soy yo, o gente que sencillamente cree que anda por la vida pensando que es superior a los demás, no, no se sujetan a ninguna a ninguna autoridad, y tenemos un gran problema con eso. Ahora, mucho de eso sencillamente es eh, la transportación de un problema en la casa que se ha hecho cotidiano, se ha hecho estilo de vida. Y aún cuando somos adultos empezamos a reflejar esas deficiencias o esos problemas en nuestra manera de ser. Y por eso entonces encontramos todas estas situaciones que hemos, que hemos comentado eh, hace un momento. Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién es una autoridad? Vamos a empezar por, por tratar de, de definir estas cosas. ¿Quién es una autoridad? Y lo vamos a hacer a, a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, porque es importante que podamos eh, entenderlo la sociología define pues la autoridad eh, tiene su propio concepto de, de autoridad pero a nosotros nos interesa definir el concepto desde el punto de vista del que Dios lo, lo define así que vamos a tratar de definir eso miren una autoridad es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios ya que toda autoridad pertenece a Dios Por lo tanto, Dios es quien define la autoridad y la delega. Bien. Dios es el que define la autoridad y la delega. Eso podemos respaldarlo en eh, Romanos Romanos 13.1. Conocemos ese texto bíblico, ¿verdad? Romanos 13.1 dice, Sométase a... Toda persona a las autoridades superiores ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Él la define Él define la autoridad Y las que hay por Dios han sido establecidas Entonces, estamos de acuerdo según Dios Que la autoridad es una persona que ha recibido de parte de Dios esa autoridad, él la ha delegado, Dios es quien la define y además quien la delega, y me parece interesante porque esto lo escribe Pablo, se lo escribe a la iglesia de Roma y entre otras cosas la autoridad establecida de manera humana, ¿quién era en ese tiempo? el imperio romano, y si nosotros estuviésemos o, o si en, en ese tiempo hubiesen habido cristianos super religiosos eh, en esa iglesia, seguramente hubiesen dicho, sujetame yo al imperio romano, son del demonio. Pero dice la Biblia, Pablo les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y en serio, Pablo les está diciendo, sométanse a las autoridades que han sido impuestas. Y está hablando del imperio romano está hablando también del imperio romano entonces es interesante eso porque normalmente nosotros nos sometemos o tendemos a pensar que podemos someternos a conveniencia bien entonces tenemos que tener cuidado con eso definiendo quién es una autoridad entonces ya teniendo eso establecido vamos a ver que en la familia dios también ha definido quién es la autoridad ha delegado la autoridad Y entonces nosotros a partir de allí podemos tener la luz acerca de cómo debe ser organizada la familia. Si nos alejamos de ese principio, todo empieza a fallar. Y es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué está fallando todo este tema de la familia? Entonces, vamos a recordar algo. Toda la autoridad pertenece a Dios. Toda la autoridad, toda autoridad pertenece a Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Creador de todas las cosas. La rebeldía es el principio básico de este mundo. Rebelarse contra la autoridad es el principio básico del sistema. Y el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. ¿Bien? Principio básico de los hijos de Dios. Entonces, eh, esas son algunas verdades que deben... Quedar presentes, que deben quedar claras para que podamos eh, continuar adelante Toda la autoridad pertenece a Dios, Él es el creador de todas las cosas, por eso Él es la autoridad La rebeldía es el principio básico de este mundo Y el principio básico de los hijos de Dios eh, es la obediencia Miren, Dios estableció cuatro áreas básicas de autoridad en el mundo Sí, todas las demás están incluidas dentro de alguna manera dentro de estas pero Dios estableció la familia ¿verdad? Dios estableció la iglesia también como un área básica de autoridad Dios estableció las autoridades ¿sí? como un área de autoridad y Dios estableció el trabajo también como un área de autoridad por eso es que vemos cómo este, de manera jerárquica se han organizado también Entonces, hay cuatro áreas de autoridad que han sido establecidas por Dios, pero nosotros vamos a hablar acerca de la familia. Miren, la familia debe estar organizada así, según Dios, según la Biblia. Y es importante que que podamos razonar y profundizar un poco en esto. La familia debe estar organizada así. Cristo, ¿verdad? Cristo... Primera los Corintios 11.3, ¿alguien ¿alguien lo tiene? Primera los Corintios 11.3, ahí está, bien, fíjense cómo Dios empieza a dar orden, a a organizar, Cristo es la cabeza de todo varón, bien, entonces vemos cómo Dios empieza a establecer un orden en en la familia y no es sencillamente eh, un orden para... Eh, implantar un estilo de vida O implantar una forma de vivir Sino eh, eh, establece un orden Porque es la manera como, como es funcional La familia la manera como se garantiza La funcionalidad De la familia Entonces eso es bien importante Ahora en segundo lugar tenemos a papá Allí tenemos en el mismo texto De 1 Corintios 11.3 Dice que Dios eh, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces vemos como Dios también delega en el varón un, eh, un acto de autoridad. ¿Bien? Ahora, esto es bien importante que nosotros podamos comprender lo, lo que significa la autoridad, porque a veces pensamos que la autoridad termina siendo Simplemente un privilegio Y resulta que no es así La autoridad termina siendo Más que un privilegio Una responsabilidad este Entonces miren A veces pensamos que la autoridad Es un privilegio solamente Es un mero privilegio Y resulta que la autoridad Más que un privilegio Termina siendo una responsabilidad una Altísima responsabilidad entonces, eh, esto es lo que no ha entendido o no han querido entender todo este sistema progresista de hoy que piensa que el hecho de ser autoridad termina siendo un privilegio y por eso es que han intentado igualar o, mm, o quizás poner a competir al hombre o en la, y a la mujer en temas de autoridad porque han malinterpretado el hecho de que la autoridad es un privilegio. Resulta que la autoridad es una responsabilidad. Entonces, tenemos Cristo, tenemos a papá y tenemos a mamá. Efesios 5.22, ¿alguien puede leerlo? Efesios 5.22.
1: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
0: Bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, qué interesante, Eh, esto no es un invento del patriarcado, ni de la imposición del, del género masculino sobre la mujer para subyugarla, ni nada por el estilo. Una idea de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, esta sujeción... Por supuesto no es como la han querido mostrar todo este sistema progresista de hoy, que es una sujeción donde la mujer parece como si estuviera encadenada y arrodillada a los pies del esposo, ¿verdad?, maltratada y y siendo esclava ni nada por el estilo. Esa no es la sujeción que se refleja en la Escritura, sino esto es una sujeción voluntaria porque está también sujeta a la sujeción del hombre al Señor. Entonces cuando eso se hace de esa manera, esta sujeción no es cargosa, no es una carga, sino más bien es una bendición. Da libertad, es una bendición. Entonces es importante que lo entendamos. Miren, cuando logramos comprender cómo Dios habla acerca de la relación matrimonial, la relación del, del esposo con la esposa y las demandas que hace acerca del esposo y con la esposa, en la Biblia, y estudiamos lo que significaba o cómo era el matrimonio en ese contexto, nosotros le le podemos conseguir sentido a todo lo que se escribe en la Escritura al respecto. Miren, dice dice la Biblia en el versículo 25 de Efesios, de ese mismo capítulo 5 de Efesios, dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Así como Cristo amó a la Iglesia, y es que no sé si ustedes lo sabían, pero la forma en cómo en como se concretaban las relaciones matrimoniales en la antigüedad es muy distinto a cómo se concretan hoy. Hoy, había, hoy existe algo de romanticismo, ¿verdad? En, la, en, en el proceso, en la relación, ¿verdad? Este no Normalmente hoy no existen matrimonios arreglados ¿verdad? La gente se casa porque quiere casarse O normalmente es así La mujer está de acuerdo Es más, le piden la mano ¿Te quieres casar conmigo? Y ella puede decidir si sí, me quiero casar contigo O decir no me quiero casar Y así de sencillo Pero no funcionaba así en los tiempos Que escribe el apóstol Pablo Así no funcionaba la relación Eh, La manera en cómo se concretaban los matrimonios Normalmente eran matrimonios arreglados por los padres De los novios Bien Normalmente la muchacha no conocía Al que iba a ser su esposo Y generalmente el esposo no conocía a la muchacha Que iba a ser su esposa De manera que convenían Incluso a veces siendo bebés Los padres se ponían de acuerdo y decían Bueno mire Aquí ya me nació la muchacha para su muchacho Y cuando sean grandes los vamos a juntar ¿Ven? Y normalmente así funcionaba Sencillamente les decían, te vas a casar ¿Se acuerdan cuando Este Mandaron a buscar esposa para Para Isaac ¿A quién mandó Abraham? Al siervo, ¿verdad? Al criado. No le dijo, Isaac, camine, perfúmese, vístase, compre flores, tome platica, para que vaya y consiga esposa. No, al criado fue el que le dio la plata y le dio lo que es para que fuera y buscara una esposa para su hijo. Y le dio las instrucciones, no le preguntó a Isaac, esa, ¿cómo la quiere? Escríbamela. Sino, sencillamente. Le dijo a su criado: anda y busca esposa para mi hijo. ¿Bien? Y a la muchacha no le llevaron una foto, no le buscaron el perfil de Instagram, ni de Facebook, ni le describieron el color de los ojos posiblemente, ni nada por el estilo, sino sencillamente vamos, que allá está su esposa. ¿Bien? Entonces, así, se, así era que se arreglaban los matrimonios en ese tiempo. Entonces, pensando en todo ese contexto, ahora imagínese cómo Pablo les dice. A ese esposo que posiblemente no se casó por amor, porque sencillamente los presentaron y le dijeron, esa va a ser su esposa. Le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. A un muchacho que no cortejó, un muchacho que no tuvo la oportunidad de haber hecho ningún acto de romanticismo, ni nada por el estilo. Sencillamente no la vio reír, no la vio... Sí, no compartieron tiempo juntos para ver si había algo de química, lo, lo que se hace hoy, sino sí, sencillamente se los presentaron y dijeron esa es su esposa, y ahora Pablo le dice, inspirado por el Espíritu Santo, hey marido, ame a su esposa, ame a su y a la esposa le dice esposas, sujétense a sus maridos. Entonces le está diciendo, imagínense lo incómodo que es que se le diga a una persona que no escogió a su esposo, que no lo había visto, no sabe posiblemente si eran sus gustos físicos, y le diga, sujétate, sujétate a él. Y es que llego a la conclusión de que la demanda, fíjense que en ningún versículo dice, esposas, amen a sus esposos. Sino siempre le dice sujétate, ¿sí? respétalo ¿no? Y al esposo siempre se le demanda ama a tu esposa Maridos, ama a vuestras mujeres este, Llego a la conclusión de que por el orden en cómo Dios organiza la familia Le delega la suprema responsabilidad al hombre de amar Porque ese amor va a producir amor, va a generar amor entonces, cuando la esposa eh, se ve amada en su interior, empieza a crecer o a producirse amor. Y Dios, por eso es que organiza la familia de esta manera. No sé si sabían que esa manera, de esa forma se organizaban los matrimonios antes. En algún tiempo también parece que pedían el adote, parece la dote, la dote. Ah, esa es la palabra, la dote. En la
2: antigüedad de los persas, eh, antigüedad de los persas eh, esa era la clase de matrimonios que Ajá. se veía mucho eh, en la antigüedad. ¿sí? Y pues eso se puede ver a través de unos documentales que yo vi, uh-huh. que hacían de esa forma sí. los matrimonios. Se presentaban en el momento donde ya estaba la persona era casándolos. sí. sí. Y parte de lo que pues hoy en día pasa en los matrimonios es que eh, nunca le preguntamos a la persona que se casa realmente sabe qué es el matrimonio, porque es que eso es eh, lo que explica el hermano Ricardo. Esa sería la primera pregunta que debería hacerle pues la persona que lo va a casar. Sí. Realmente sabe usted qué es el matrimonio, porque el matrimonio entorna todo lo que estamos acá hablando. Sí, entonces muchas veces uno le pregunta a los conocidos de uno, venga, eh, ¿sabe por qué se va a casar? Y no, pues yo me caso porque yo la quiero a ella y y ella me quiere, pero pero realmente conoce el significado que Dios quiere realmente en cada uno de nosotros cuando nos casamos realmente con una mujer.
0: Sí, eso eso es así. Y y bueno, quizás para nosotros hoy, o sea, que, que escuchemos... Maridos, ame a su esposa. Quizás para nosotros es, bueno, sí, ¿no? O sea, y si somos creyentes desde hace algún tiempo, incluso antes de casarnos, pues, claro, ¿cómo puede ser de otra manera? Ame a su esposa. Pero pí, póngase en los zapatos un, un momento de esta persona que... Sencillamente al que le arreglaron el matrimonio. Y entonces, este, le están diciendo, miren, sí, esto es... Eh, f- fue algo convenido, pero ahora yo te estoy diciendo que no solamente es un convenio, sino hay algo adicional. Te estoy agregando una responsabilidad adicional. Ama a tu esposa. Ámala. Y a la esposa le están diciendo, yo sé que tú no la escogiste, hubieses preferido quizás uno más alto, uno más gordito, uno más flaquito, pero sujétate a tu esposo. ¿Bien? Entonces... Quizás hoy es un poco más simple o más sencillo tratar de entender el mandamiento, pero en la época, este, nos da una luz acerca de lo que significa que Dios delegó, bien, eh, Dios organizó la familia de una manera, y, y esa manera era la única forma posible de que la familia sea funcional, no existe... Eh, ahora vamos a ver un, eh, algunas formas como la sociología ha intentado organizar la familia, por supuesto quitando a Cristo de allí, y vemos que sencillamente no ha funcionado, no ha funcionado, y tenemos un desastre sociológico porque porque la familia está desorganizada y cuando la familia está desorganizada, pues eh, no puede funcionar bien y sencillamente sa- se sacó a Dios. Del sistema de autoridad de la familia Y entonces ahora es un desastre Y tenemos por último a los hijos Efesios 6.1 Allí un poquitico más adelante Unos versículos más adelante Dice hijos Obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo ¿Bien? Entonces vemos cómo Dios delega ¿no? la, la autoridad Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la la mujer, y los hijos, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, en el Señor, a vuestros padres. La palabra padres que aparece allí, es la que traduce de manera original a progenitores, o sea, que está hablando de los dos, obedece a tu papá y a tu mamá, bien, eh, más adelante, en el versículo 4, aparece otra vez la palabra padres, que ya no es progenitor, sino papá. Lo que pasa es que en castellano es la misma, pero hablando de otra cosa, por supuesto. Pero en el versículo 1, la demanda para los hijos es, de parte de Dios, no es un invento de nadie, sino de parte de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta es la manera como debe estar organizada la familia. Esto no se parece mucho a lo que hoy Vemos como la estructura familiar más frecuente, más común Hoy se ha distorsionado muchísimo este sistema de organización familiar Primero, normalmente en el el sistema, en en las familias comunes eh, Dios, Cristo no está presente dentro del sistema de autoridad de la familia Y entonces ahí ocurre un gran problema si Cristo no está presente en el sistema de autoridad de la familia, en primer lugar, entonces ¿de dónde extraemos los eh, fundamentos y los cimientos fundamentales para que la familia funcione? O sea, ¿sobre, dónde, eh, eh, ¿sobre qué se va a agarrar el varón o sobre qué se va a agarrar el hombre para estructurar y para fomentar, para, para crear los cimientos de su familia, si Cristo no está allí, bueno hoy sí se ha logrado sustituir o se ha pretendido sustituir por, bueno la psicología tiene un montón de de, de estructuras que intentan sustituir eh, los principios fundamentales de Dios ¿verdad? y hay muchas otras cosas que que han intentado sustituir a Dios De la estructura familiar. Pero sencillamente no ha funcionado. No ha funcionado. Entonces. Esta es la manera como debe estar estructurada la familia. Cristo. Dios. Cristo. El varón. El papá. La mamá. Y los hijos. Un cambio. En esta estructura de autoridad. Distorsiona el ideal de Dios. Lo distorsiona. Entonces. En un hogar donde Dios no sea el primer lugar, ya esa familia está distorsionada según el modelo de Dios. Ahora, fíjense que estoy hablando donde Dios no sea el primer lugar. No estoy hablando donde la familia no sea cristiana. ¿Saben por qué? Hay otro detalle. Hay muchas familias de fe, creyentes o religiosas, pero no necesariamente donde Dios es el primer lugar de esa familia, Dios está presente, sí señor, se hace el devocional, se hace alguna otra cosa, hay algunos principios de fe que son comunes y válidos, pero eh, sustancialmente Dios no es el primer lugar, sobre la base de los principios divinos no es que se toman las decisiones de la familia, entonces sí, se, se, se ora, se canta, se va para la iglesia, pero no necesariamente Dios es el primer lugar de esa familia, entonces, fíjense que estoy usando los términos de que Dios no es el primer lugar, pero no necesariamente quiere decir que la familia no sea creyente, y que nuestras familias pueden estar dentro de ese círculo, y es lo que nosotros necesitamos evaluar. Entonces, el hombre ha sacado a Dios del esquema de la autoridad de la familia, y fíjense, estos, estos principios los saqué de, de estudios que han hecho psicólogos, ¿Verdad? Eh, y han determinado algunos eh, sistemas de autoridad que están presentes en las familias de hoy Miren, hay una autoridad que es la autoridad permisiva ¿Cuál es la autoridad permisiva? Son los padres que no ponen límites A todos le dicen que sí Papá quiero... sí, mi hijo, no hay problema No, yo quiero esto, sí, tranquilo, no hay problema Yo voy a llegar tarde, sí, tranquilo, no hay problema Los permisivos, son los padres permisivos Donde no hay normas O las normas son tan blandas que no se cumplen sencillamente ¿Verdad? Eh, Y pues eso eh, es un problema, es una anarquía No hay ley, no hay norma Entonces es un problema Porque los padres eh, permisivos que crían hijos que no respetan la ley, no se sujetan a ninguna autoridad. Entonces usted, detrás de una persona que dice, usted no sabe quién soy yo, que le dice a un policía, usted va a ver muy posiblemente unos padres que fueron extremadamente permisivos. Personas que no les importa pasar por encima de la ley, Posiblemente usted va a conseguir padres extremadamente permisivos Bueno, por eso tenemos que tener cuidado desde niños Desde muy pequeños Tener cuidado en qué tipo de padre estamos siendo Podemos ser padres permisivos Muy permisivos Y miren, hay un texto bíblico que respalda esto eh, En la autoridad permisiva Dice Proverbios 29, 15. ¿Alguien lo tiene?
2: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Escucharon.
0: No lo dicen, esto no lo está diciendo ningún psicólogo, no lo está diciendo nadie que tenga conocimiento humano. Nada más y nada menos que lo dice el Señor. Dice la vara. Y la corrección dan sabiduría. A quienes le dieron bastante sabiduría cuando pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Sabiduría buena, ¿no? Dice, pero el muchacho consentido, el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué tal? Ese muchacho que hace la pataleta en el centro comercial. Ese es el consentido Porque hace la pataleta allí Porque en casa se le permite De todo ¿Verdad? Ahora, ¿Dónde nace un padre permisivo? Un padre permisivo puede nacer En el seno de un hogar Donde fueron muy estrictos Con él Extremadamente estrictos ¿Verdad? Donde cuando estuvo grande dijo, no, yo llevé mucho palo y a mí no me dejaron hacer nada. Así que cuando yo tenga a los hijos míos, que disfruten y hagan lo que sea. Y resulta que no es así. No es así. Entonces, eh, los padres permisivos normalmente crían hijos que son rebeldes, que no reconocen autoridad y normalmente terminan avergonzando a sus padres, dice la escritura. El muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Bien? y esto no está hablando tan, no está hablando solamente de niños pequeños, es que de adolescentes, de adultos, hijos adultos. ¿No? Hay un video que se hizo viral eh, por las redes sociales acá en Colombia, creo que en Bogotá, donde el eh, eso fue en, durante la pandemia muchacho ya un muchacho adulto muchacho adulto no era mayor de edad pero ya estaba grande eh, parece que violó las normas de bioseguridad salió sin tapabocas algo así la policía lo agarró y le salía un comparendo a la mamá le iban a hacer un comparendo a la mamá porque al muchacho como era menor de edad no se lo podían hacer por andar en la calle sin el tapabocas y el, el policía le dice al muchacho, mire, le vamos a hacer un comparendo, llame a su mamá que le vamos a hacer un comparendo La mamá llega de trabajar, una señora mayor, que se, creo que lavaba ropa, planchaba ropa, no sé Y estaba allí hablando con el policía y el muchacho se altera Mamá, ah, porque la, la señora está hablando con el policía y el muchacho le dice, mamá cállate, que no sé qué que... Y el policía se ha molestado y le dice, no se equivoque, usted respeta a su mamá por culpa suya le voy a poner un comparendo a su mamá, y sí se lo voy a poner, para que cuando su, para que a usted le duele, sepa que es culpa suya, no es responsabilidad de nadie más, es su culpa. Si usted cree que en su casa, le dijo el policía, usted puede hacer lo que usted quiera y alega lo que usted quiera, a esos allá en su casa, pero a, a mí me respeta porque yo soy la autoridad. Entonces, este eso pasa aquí, pasa aquí. ¿O no hemos visto cómo los niños consentidos tratan mal a los maestros en la escuela? El, el pastor puede seguramente tener algunas cuantas experiencias propias o de algunos compañeros de trabajo. De cómo los niños consentidos, porque es el hijo de no sé quién o porque estudio en el colegio tal, mi papá te paga el sueldo. Yo he escuchado expresiones así, porque estuvimos trabajando en colegios. Usted se está vistiendo gracias a mi papá. Sí, de esa forma. Esas experiencias la hemos visto, la hemos escuchado. Y no es otra cosa sino los hijos con sentido. Si así tratan a un profesor que no conocen, imagínese usted cómo tratan a sus padres. Una locura. Una locura. Entonces, la autoridad que es... Permisiva es dañina y nosotros tenemos muchos hogares hoy con autoridades permisivas. Los papás, por, por no crear un conflicto en la casa, porque que los muchachos de ahora hay que tenerles paciencia, porque es que este, eh, son tan sensibles, me da miedo que se me vaya de la casa, o, o no sé, qué sé yo, tantas excusas que hay hoy. Entonces, permitimos y permitimos y permitimos. Tengo una experiencia muy personal con mi hermano, mi hermano mayor, mi hermano me lleva seis años a mí. Eh, yo estaba niño, tendría unos diez años, mi hermano tenía dieciséis, adolescente, rebelde, una época dura en la vida de mis padres y mi hermano. Mi hermano fue muy, muy rebelde, este, aun cuando una familia cristiana íbamos todos para la iglesia todos los domingos y... Criado en, el, en, en en hogar cristiano Fundamentos cristianos Mi hermano, rebelde Y un día en esas cosas de rebeldía Una discusión entre él y mi mamá eh, Mi hermano le dice Usted se calla señora Le dijo a mi mamá Yo tenía 10 años Yo estaba allí Yo no era parte del conflicto Pero lo escuchaba mi papá se levantó de su escritorio Estaba haciendo un trabajo Mi papá se levantó de su escritorio agarró Mi hermano tenía 16 años De la misma estatura de mi papá Agarró a mi hermano de acá Lo pegó a la pared Y le dijo Esa señora que está allí es su mamá Y usted la respeta Yo lo vi Nunca se me olvidó Ahora pregúnteme si yo hice lo mismo que mi hermano <risa> No me atreví Y mi hermano Nunca más recuerdo yo que a mi hermano haya, le haya faltado el respeto a mi mamá de esa forma, ¿no? Quizás hoy dirían los psicólogos, no, ¿cómo lo va a pegar contra la pared? Quizás no fue el método más este, pedagógico que usó mi papá, pero fue su sentido de, de, sí, de cuidar a mi mamá, ¿no? Y de, de impartir orden de autoridad, ¿no? Quizás hay muchas otras maneras de hacerlo Y que igual puedan servir Pero esa fue la que... Y a mí me impactó Eso nunca se me olvidó Nunca Y y siempre vi a mi papá como un protector La imagen que yo tengo de mi papá Siempre fue la de un un ser protector Y de autoridad Entonces, eso me pareció bien interesante Pero tenemos problemas de autoridades permisivas Usted puede evaluarse eh, Cuando usted castiga Sostiene el castigo O sea, si usted le dice a su hijo adolescente No vas a ir Su hijo adolescente tiró la puerta Y se metió en el cuarto, no desayunó, no almorzó No cenó Y no le quiere hablar, tiene dos días que no le habla Usted dice, Ay, si no, no me habla Entonces yo mejor, prefiero dejarlo ir cuando castiga sostiene el castigo Cuando usted le dice a su hijo Una hora sin ver televisión A los 15 minutos abandona el castigo Tengamos cuidado porque podemos estar Convirtiéndonos en padres permisivos Y cuando nuestros hijos Se dan cuenta que somos permisivos Entonces Nos la montan ¿Eh? Ocurre, eh, Puede ocurrir ese riesgo Y hay que tener mucho Mucho cuidado padres permisivos, según la Biblia dice que avergonzarán a su madre y eso es real es real, entonces tengamos mucho, mucho cuidado con eso Eh, hay otro sistema de autoridad que es la autoridad autoritaria, valga la redundancia la autoridad autoritaria es ese, ese sistema de autoridad donde Nadie más tiene voz y voto en la casa sino yo, el papá, y ahí se hace lo que yo diga y ahí nadie más, esto es un cuartel, se levanta a las 7, se acuesta a las 9, me apaga el televisor, eh, siéntese aquí que vamos a hacer el devocional, ore, cierre los ojos, arrodíllese, cámbiese, vamos para la iglesia, venga, no sé qué, salude, salude. No, en en, no sé aquí, creo que también, pero en en mi tierra es una costumbre cultural pedir la bendición. ¿Aquí también? A los padres. ¿No? Entonces, bendición papá, bendición mamá. Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija. Y eso pues se ha perdido, ¿no? Eso ya no se practica mucho. Pero en mi tiempo. Llegar y no pedir la bendición era una falta de respeto, ¿no? Entonces, este, hay padres autoritarios que hasta por eso le mandan un trancazo al hijo, ¿no? Es falta de respeto, grosero, no sé qué. Entonces, el sistema de autoridad autoritario, el cuartel, el rígido, donde no hay voz y voto, donde la... Las personas no pueden opinar, donde se se hace lo que yo diga porque yo soy la cabeza Y aquí todo el mundo se sujeta porque yo soy la cabeza Es también peligroso Y crea disfuncionalidad en la familia O sea, la familia no funciona así ¿Qué ocurre con los hijos que son criados bajo ese sistema? Crea hijos resentidos ¿Verdad? Hijos resentidos con los padres porque me trataron, papá, mi papá me trató como un cuartel, mi papá creía que yo era un soldado, mi papá eh, no sé qué, a mí me daban duro, a mí no sé qué, entonces, crea hijos resentidos, el resultado de ser un hijo resentido puede ocurrir, en eh, desencadenar en dos cosas, transformarse en un padre permisivo o repetir ser un padre autoritario. Y lo que hablábamos ahora, cuando yo tuve un padre me puedo convertir luego en un padre permisivo para no repetir lo que sucedió conmigo, entonces me voy al otro extremo o sigo siendo un padre autoritario porque como soy una persona de bien, entonces eso funcionó y entonces eso va a funcionar con mi hijo, hay que darle duro, no hay que dejarlo respirar. Y yo conozco sistemas de autoridad que son así, muy autoritarios. Bien. Entonces, este, eso tampoco funciona. Dice eh, la Biblia también en eh, Efesios
2: 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
0: Okay. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Saben que ese, ese texto bíblico se ha malinterpretado mucho, ¿verdad? Siempre se agarraba a conveniencia, ¿no? Este, y dice la Escritura, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿bien? Eh, Eso en ningún caso está diciendo no los regañe, porque no los regañe porque se pone bravito. No, no, eso no es lo que está diciendo la Escritura, ¿bien? Este, está diciendo que usted no sea el provocador de la ira, que no sea usted el que la genera. O sea, que, que no sea usted un agente generador de ira en los hijos. O sea, que no sea por culpa suya que, que su hijo se airó por algo que usted hizo mal. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y miren, los hombres que estamos acá, allí sí el apóstol Pablo está diciendo, padres, y se está refiriendo directamente al hombre, a papá. La, 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 la expresión que les dije en, en el versículo 1 era progenitores Pero el versículo el, la palabra que está en el versículo 4 es pater, papá, hombre Entonces este es directamente con nosotros, con, eh, con la autoridad delegada por Dios Y a este es el que se le está diciendo, Padre, no provoques a ira a vuestros hijos. Entonces dice, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es que la disciplina y la amonestación tienen que ir agarradas de la mano, no pueden estar separadas. Y no es la disciplina según yo, ni la amonestación según yo. Dice el versículo, la disciplina y la amonestación de quién? Del Señor es según Dios Según el Señor La disciplina Y la amonestación Tenemos salmos y proverbios Completicos para nosotros ver Cuál es el tipo de amonestación Y disciplina que Dios Nos invita que nosotros Hagamos Bien, La disciplina tiene que ver eh, La disciplina que habla allí no es Párese allá, dureme, Me dura 15 minutos allá con la cabeza Mirando para la pared que lo estoy disciplinando, decimos nosotros, no no, no se trata de eso, se trata, la disciplina es eh, los principios que se practican de manera frecuente y habitual, que se hacen, que se aprenden porque hay disciplina, es como cuando un atleta practica algo y lo hace de manera regular para perfeccionarse en eso, lo hace porque es una disciplina, de esa es la disciplina que habla la escritura. Que son los principios de Dios que se practican de manera habitual y continua con el propósito de que nuestros hijos se vayan perfeccionando. Esa es la disciplina con la que hay que disciplinarlo. Entonces, tengamos eh, eso presente. Esa es la autoridad autoritaria. Tenemos nosotros algunos rastros de autoritarismo en nuestras familias. Tenemos que evaluarnos al respecto. Bien. Eh, ocurren porque, como les dije hace un rato, sacamos a Dios del sistema de jerarquías, del sistema de autoridad de la familia. Cuando lo sacamos de la, del sistema de autoridad, nos volvemos padres permisivos o nos podemos volver padres autoritarios. Bien. Entonces, recuerden: no es que no, que yo los traigo para la iglesia, somos una familia cristiana, entonces no tenemos ese problema. No. Podemos estar sacando a Dios del primer lugar Del sistema de autoridad de la familia Aunque seamos creyentes Y tenemos que tener cuidado con eso Y hay otro que pareciera muy bonito Pero no tanto Y es eh, la autoridad democrática La autoridad democrática Según los psicólogos Hay un psicólogo que es apellido Bianco Que él dice, no, esta es la mejor Todas las familias deberían tener Un sistema de autoridad democrática Sí, que dicen que es la mejor, pero no tanto. No tanto. Porque qué dice el sistema de autoridad democrática según este psicólogo de apellido Bianco Dice, "El sistema de autoridad democrática es donde todos se sientan en la en la familia y hablan acerca de la familia y cada quien expone sus ideas y toman decisiones y todos escuchan y se ponen de acuerdo acerca de cómo debe funcionar la familia." Y eso Está muy bien, yo creo que hay que practicar cosas así dentro del seno familiar. Todos debemos escucharnos, todos debemos... eh, Nuestros hijos deben eh, tener opiniones y y deben ser tomadas en cuenta dentro de la familia, por supuesto que sí. Pero hay un problema. El sistema democrático dice que la mayoría tiene razón, ¿no? O o la mayoría vale. Dígame, eh, los hermanos van perdiendo si... Ya tienen tres Y ellos son dos Y si los tres muchachos Se ponen de acuerdo en algo Papá, si en el sistema democrático Ustedes tienen que aceptar Porque ellos son la mayoría Aunque ustedes sepan que están equivocados O aunque ustedes crean Que no es lo más adecuado Bien En el sistema democrático usted, Usted debe ser Permisivo En la manera o en la perspectiva como sus hijos eh, empiezan a ver la vida sin tener que reprocharlos, porque es su su identidad, su manera de de ver la vida, ¿no? Entonces, en, en los hogares democráticos, entonces llega el muchacho y dice, papá, quiero aquí hablar con toda la familia, yo soy homosexual, y bueno, como estamos aquí en una familia chévere donde todos somos yo tengo voz y voto no, no. entonces quiero que me respeten me respeten eso me respeten mi decisión en un sistema democrático tienes que respetarlo si esa es tu filosofía de autoridad tienes que respetarlo entonces no todo puede ser eh, una, un, una democracia absoluta, porque no va a funcionar no va a funcionar Imagínense que Dios con nosotros fuese una autoridad democrática. Que Dios nos dijera, a ver, hijitos, vamos aquí a sentarnos y a tomar decisiones acerca de la vida de ustedes ¿qué van a hacer? Fue un desastre en nuestra vida, porque nosotros no sabemos tomar decisiones correctas, eso está comprobado. Siempre que hemos tomado decisiones sin la dependencia de Dios generalmente nos hemos estrellado y feo. Entonces, eh, en estos sistemas, esto por supuesto es es un análisis filosófico de la psicología, donde dice que bueno, la autoridad democrática es la más chévere, es la que debería haber en todo hogar, pero por supuesto ellos lo hacen eh, en base al fundamento de que Dios, Jesús, no existe en el sistema de autoridad de la familia. Y como Jesús no existe en el sistema de autoridad de la familia Tiene que haber un fundamento sobre el cual yo rijo mis principios Entonces los puedo regir sobre la base del sistema democrático Bien, ahora Quizás uno de los mayores peligros de este sistema de autoridad democrático Es que yo como padre puedo lavarme las manos en la autoridad Sería fácil ¿Sí. ¿Ah? Ustedes decidieron Aquí, aquí no se hace lo que yo diga, Aquí no es, yo aquí no le obligo a nadie a hacer nada, aquí cada quien toma sus propias decisiones y yo no tuve la culpa. Bien, entonces es uno de los peligros que hay que nosotros tenemos que tener cuidado. Dentro del sistema de organización de la familia, eh, dijimos que estaba Jesús, papá, mamá, los hijos... Y en algunas familias hay un, hay un elemento más que son los adherentes, lo que la psicología llama los adherentes, los adherentes son los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? Que a veces viven en el mismo, bajo el mismo techo de la familia, ¿verdad? Y entonces eh, allí también ocurren problemas de organización, porque a veces, a veces, le damos la misma autoridad que tiene mamá. La tiene la abuela Y a veces hasta más Entonces creamos un conflicto de autoridad Porque la abuela Tiene más autoridad O igual autoridad que mamá o que papá ¿Ven? Y entonces este A veces creamos un conflicto allí Porque los hijos Cuando les conviene la autoridad es mamá Y cuando conviene es la abuela Y como ahora hay un dicho que dice no Los abuelos, los abuelos alcahuetean yo a usted lo corregí duro, pero a los nietos los alcahueteo. Entonces, este, tenemos que tener cuidado con los adherentes, ¿bien? Si viven dentro del mismo seno de la familia, los adherentes son todos aquellos que no son papá, mamá ni hijos. Están allí adicionales porque podemos crear conflictos de intereses, eh, perdón, conflictos de autoridad dentro de la familia. Y esto pues es este, desestabiliza el funcionamiento, eh, el funcionamiento de la familia. Entonces, cuando sacamos a Dios del esquema de autoridad de la familia, perdemos el equilibrio entre lo que es autoridad y afecto en la crianza de nuestros hijos.
3: Rica. No quiere decir que no vamos a tomar como válida la, la, el consejo de la mamá, el consejo ah. del tío. Porque tienen mucha más experiencia que nosotros y seguramente tendrán muchas más estrategias, alternativas. Solo que eso no lo debe notar el hijo. O sea, es, ese convenio, ese acuerdo o esa enseñanza que recibamos de mamá o de papá, de la tía, eh, no debería ser frente a los hijos. Porque eh, lo que venga hacia el niño debe ser directamente de mamá y papá. ¿No? No o sea, no vamos a desestimar para nada, por supuesto el apoyo y, y la, la ayuda que nos brindan nuestros padres y, y sí, padres, sí. personas eh, allegadas.
0: Eso es verdad, es muy muy cierto. Y hoy donde necesitamos, pues, de verdad necesitamos apoyo. A veces las dos, los dos, las dos papá y mamá trabajan. Necesitamos que el niño a veces esté con la abuela. Eh, Bueno, necesitamos que los adultos tengan la madurez para entender cómo cómo está organizada la familia y si es posible reunir a mamá y decirle, mamá mira, eh, gracias por el apoyo que me das con muchachos, pero quiero que recuerdes que nuestra familia está organizada de esta manera y y que ellos sigan eh, manteniendo con firmeza. La imagen de, lo, de la autoridad que hay en la casa. Entonces, este eso es muy importante porque también hemos visto casos donde los muchachos cuando tienen la oportunidad dicen, me mudo con mi abuela, me voy con mi abuela.
4: Son los padres, sí. el papá y la mamá. Ahora, la base de la autoridad no es el que habla más, más, más alto, sino la, el conocimiento. Y en el conocimiento tenemos la Biblia, que es la que nos dijo usted anteriormente, que debíamos de hacer hábitos. Y eso debe hacerse desde que está en el vientre, porque ya después de crecito no se hace nada.
0: Sí, es verdad, eso suele suceder y es muy cierto, es muy cierto. Entonces, miren, si usted es abuelo o es abuela, entienda que pues tiene su papel importante dentro de la familia, pero... eh, Respete la autoridad de los padres. Respete la autoridad de sus hijos, de su hijo, de su hija, con respecto a la crianza de sus nietos. Él es la autoridad. Si usted cree que hay algo que no está funcionando bien, dígale directamente a su hijo o a su hija, hijo, mire, yo creo que eso no es así. Creo que debes corregirlo, porque no está bien. No le diga a su nieto, lo que pasa es que como su papá es así, ¿verdad? Como su mamá es, no sé cómo, entonces pues... Cuando yo los cría a ellos, yo los crío no sé cómo. Entonces empezamos a eh, distorsionar eh, el esquema de autoridad. Entonces, sencillamente cuando sacamos a Dios del esquema de autoridad, perdemos el equilibrio entre lo que es autoridad y afecto, ¿verdad? Entonces, eh, distanciamos esos dos conceptos de autoridad y afecto, los distanciamos. Y resulta que lo único, y eso sucede cuando Dios no está presente. Lo único que puede ser el puente Entre esos dos conceptos Es la presencia de Dios en la familia No hay otra forma La presencia de Dios en la familia Y miren Hay hay un equilibrio Entre esa autoridad y afecto Y está escrito aquí de esta manera La autoridad Obliga a conservar el nivel jerárquico En toda familia Tiene que haber ese concepto De autoridad Donde se obliga a conservar el nivel jerárquico. Papá y mamá, su hijo y su hija necesitan tener presente con firmeza quiénes son las personas de autoridad dentro del hogar. Eso no puede estar ambiguo. Los muchachos necesitan saber: es mi papá y es mi autoridad. Eso tiene que estar claro. Por alguna razón, hoy le tenemos miedo a. A presentarle a nuestros hijos de manera firme quién es la autoridad Porque, bueno, dicen que hoy es la generación de cristal La que por todo se, se, se duele, ¿no? Las frágiles se quiebran, ¿no? Entonces, este, no, no presento mayor autoridad porque Bueno, hay hijos que se han suicidado por la presión de autoridad de sus padres Entonces, esto es importante, la autoridad obliga a conservar el nivel jerárquico, no es cierto que en la familia todos todos están en el mismo nivel de dignidad, pero hay un nivel de jerarquía que es sano y es divino, lo estableció el Señor, lo leímos hace un rato en la Biblia, y eso tiene que respetarse y tiene que mantenerse, y tiene que estar claro. Bien, no es negociable Por derecho se le otorga a los padres La autoridad no está negociada No es que podemos así como la autoridad democrática Hacer una rueda en la casa y decir bueno Vamos a ver quién, cómo es la cosa aquí Cómo establecemos las normas aquí entre todos Bien, necesitamos que La autoridad no sea negociable O sea Que nuestros hijos crezcan Entendiendo Que la la autoridad Es mi papá y mi mamá Y que eso no cambia Eso es así Eso ayuda Al crecimiento saludable Emocional de los hijos O sea eso es saludable Es sano incluso emocionalmente Y espiritualmente Y mantiene un hogar estable El exceso de autoridad impide la libertad de los hijos Eso también es verdad Que es el autoritarismo El exceso de autoridad, el autoritarismo impide la libertad Entonces ahí es donde usted ve a hijos que por ejemplo Le ofrecen, están en una reunión, estamos aquí en una reunión Y yo le ofrezco un helado o le ofrezco algo a un niño Y el niño enseguida voltea a la mamá a ver si la mamá le da permiso de recibir o no ¿Se ¿Sí entiende? O sea, tan cohibidos Tan así como que eh, mueve, Para mover un pie Tiene que saber si mamá o papá Le aprueban ¿Sí? Muy sumiso Muy extremadamente sumiso Es una esclavitud ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado Porque el exceso de autoridad Le quita la libertad a los hijos ¿Cómo hacemos para no ser Excesivos en autoridad? los principios que leímos hace un rato, ¿eh? y, y como les digo, Proverbios tiene un montón de principios que mantienen el equilibrio entre la autoridad y el afecto y son importantes.
4: El padre e hijo, Ajá. es decir, el niño, por ejemplo, el que va a preescolar, el que va a preescolar se está por allá unos 7 horas, 5 horas, y cuando él regresa a su casa, la mamá Incluso a veces está ocupada o está haciendo la muerte y ni siquiera sabía a qué hora llegó el niñito. Hay que crear ese vínculo de hablar con ellos qué hicieron, qué no hicieron, quién lo molestó, quién no lo molestó, se sintió bien, se sintió mal. En ese momento, cuando uno se crea un vínculo con ellos, uno tiene la confianza de ellos para que ellos le cuenten a uno todo y así uno está pendiente de lo que sucede. Y eso no se quita por ningún momento la autoridad de la madre. Exacto. Al contrario, se aumenta
0: esa. Ese es, el, ese es el, el equilibrio que vamos a hacer Y lo y, y ese precisamente esa, esa condición La vamos a ver ahora cuando veamos el, el, el lado del afecto Bien, estamos viendo el lado de la autoridad Y la ausencia de autoridad Produce conductas inadecuadas El exceso produce falta de libertad Pero la ausencia produce conductas inadecuadas ¿Cuáles son las conductas inadecuadas? Mi hijo no respeta a nadie A nadie respeta a ese muchacho Ni a sus iguales. Ni a sus superiores. Entonces el niño que normalmente tiene problemas. De socialización. En el colegio. O en el preescolar. Siempre han dicho. Que los hijos únicos. Que tienen el problema. Que ellos después no socializan. Que les les, les cuesta. Adaptarse a un lugar. Donde haya muchos. eh, Otros niños. eh, Bueno. En mi experiencia, eso es falso Tengo, Tenemos hija única Y ella se adaptó Sin ningún tipo de problema Al entorno en el que estuvo Al entorno en el que estuvo Y nosotros, realmente cuando ella estaba eh, Pequeña este, Desconocíamos muchas de estas cosas Pero la gracia de Dios Intervino allí, ¿no? Pero creo que, que tuvo este un, un sistema de autoridad eh, dentro de lo razonable con todos nuestros defectos no Seguramente, claro que sí Entonces eso ha sido importante, no porque el niño sea único entonces resulta que le va a costar más socializar No, es que si hay autoridad adecuada, equilibrada, entonces él... No va a tener conductas inadecuadas. No va a tener conductas inadecuadas. Pero yo escuché muchos profesores decir, no es que él es así grosero porque como él es hijo único. No, no es porque sea hijo único. Una cosa es que sea hijo único y otra cosa es que porque es hijo único es consentido. Eso es otra cosa. Bien, y recuerden que el hijo consentido avergüenza a su madre.
3: ¿Y Entonces, puede ser que no es que no tenga las conductas inadecuadas, sino que no va a ser algo tan recurrente, ¿no? O sea, puede que... En nuestra naturaleza pecaminosa, pues salga alguna alguna mala conducta en algún momento. Pero siempre la tendencia va a ser más al equilibrio.
4: Son de las cosas que se le está pidiendo al niño.
3: Porque cuando el niño
4: ya entiende, es que él entiende desde que nace. Cuando él ya entiende de que me toca hacer aquello porque me toca. Obligado no lo hace, o de pronto ahí viene la rebeldía pero cuando se le, se le explica que tiene que hacerlo por esto, eh, empieza a trabajar la parte el, aquí central del cerebro, que es la razón. Eso, el niño ya eh, se va adecuando y no va a hacer resistencia.
0: Así es, todo tiene una, un orden y una razón. Mire, dice Efesios 6.1, por supuesto, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. verdad Ese versículo lo leímos hace un rato. Dios no está... Dando como una sugerencia la obediencia de los hijos a los padres Sino lo da como una obligación Es una obligación Hijos obedecer La palabra obedecer se encuentra en un tiempo que es imperativo No hay condición, no hay excusa No hay nada que valga que le impida la obediencia Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres Entonces es importante tenerlo en cuenta Y eh, por supuesto el 6.4 que dice que no provoquéis a ir a vuestros hijos Porque ese es ya el exceso de autoridad es el que produce esas cosas Ahora con con el afecto, miren miren lo que sucede con el afecto Eh, Y aquí para para que puedan verla, eh, compararlo y, y hacer el equilibrio El afecto permite conservar el nivel de comunicación. Lo que hablaba la hermana presente aquí. El afecto permite un mejor nivel de comunicación. Y es que tenemos que comunicarnos. Tiene que haber un nivel de... El afecto hace que haya comunicación. Necesitamos que haya comunicación. ¿Bien? Crea lazos de confianza entre los integrantes de la familia. Por supuesto. Tiene que haber afecto... eh, para crear lazos de confianza. Uno de los grandes problemas de la familia hoy es que mm, el afecto se ha malinterpretado y eh, en vez de dar, af- eh, el afecto se ha, su- se ha sustituido por cosas. Entonces creemos que dar afecto es comprarle los tenis de marca, ¿verdad? el celular, eh, el videojuego, llevarlo a comer a McDonald's, O o hacer un montón de cosas ¿verdad? Y y eso lo hemos traducido en afecto Y resulta que no necesariamente es así Eh, El afecto es mucho más que eso El el, el afecto es poder eh, iniciar o entrelazar una relación genuina Genuina, no con culpa Hay gente, mire, hay papás hoy Que pasan tiempo con sus hijos No porque desean pasar tiempo con sus hijos Sino porque tienen culpa Porque porque el sistema dice Pasa tiempo con tu hijo Tienes que pasar tiempo con tu hijo Y está ocupado Está pasando tiempo con su hijo Pero está pensando en el trabajo O en el celular Entonces tenemos que tener cuidado Porque el afecto es importante Y resulta que los muchachos Son una esponja Ellos pueden de manera inconsciente Ellos pueden... Absorber o saber cuando el tiempo que yo estoy pasando es genuino O o es es algo que que es provocado solamente para para cumplir un estándar Eso pasa mucho con los padres que son separados Que el papá tiene que ir a pasar el fin de semana con el hijo Y toda esa cosa, a veces pasa mucho en eso Genera un ambiente cordial que no debe condicionarse el afecto Debe generar una, un ambiente cordial en la familia ¿verdad? Entre todos los integrantes Y no debe estar condicionado por cómo se portó Ah, que tú te portas mal Entonces paso todo el día bravo y molesto Y, y cada vez que puedo le recuerdo que, ah, que es fastidioso Y mire cómo lo trataron en el colegio Y mire que no sé qué Y mire que no sé qué más Entonces nunca hay un trato cordial Porque siempre está condicionado a cómo A cómo es ¿Ven? ¿eh?
3: Este, una forma también de demostrar el afecto es, es como yo eh, llamo la atención, ¿no? O como le hago saber que estoy molesto por, por algo. Porque nunca, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nunca debemos llamar la atención a nuestros hijos estando airados o sintiéndonos molestos por, por lo que pasó, porque, porque vamos a desencadenar algo peor, ¿no? Vamos a demostrar algo que, que el niño no, no tiene por qué recibir, que es un maltrato. Y la forma de mostrar mi afecto, pues va a ser esa manera como yo le, le hago saber o le enseño qué está mal y qué debe corregir.
0: Mm, así es. Hay que tener mucho cuidado y tenerlo en cuenta. Mire, el exceso de afecto, pareciera que, que no fuera malo tener exceso de afecto, ¿no? Pero... El el, el exceso de afecto atenta contra la capacidad de tolerar frustraciones Los hijos que que no le pueden decir que no O sea, como como mi mi demostración de afecto es es, Toma, aquí está, eh, ¿qué necesitas? Yo te suplo, yo esto Entonces... (coughs) Cuando hay exceso de eso Y el y el muchacho se enfrenta Al mundo real Entonces No puede tolerar la frustración Cuando tiene le gusta la primera muchacha Y le dicen que no Una depresión que dura No sé cuántas semanas Y no come y llora Y no sé qué y nada, Algunos se, se, se hacen daño Se suicidan, se toman pastillas Se vuelan de la casa eh, Bueno, un montón de cosas Que pueden suceder eh, porque no toleran las frustraciones no toleran las frustraciones ahorita nosotros estamos eh, bueno el, el, el tema de esta nueva etapa de la Universidad de María Ángeli eh, ha sido un aprendizaje de todos porque es una etapa dura dura y a veces, a veces va bien y a veces no va tan bien y, y tenemos que aprender y ella tiene que aprender a, a ser tolerante incluso a las cosas cuando no salen bien. Y eso es parte del aprendizaje, parte de la formación del carácter y parte de la vida. Bien, una de las cosas que siempre le hemos dicho a María Angeli, María Angeli, el mundo es cruel. La vida no es tan sencilla, la vida es cruel, a veces muy dura, muy dura y tenemos que ser Criar a nuestros hijos que sean tolerantes, o sea, que puedan soportar, que puedan soportar lo duro de las cosas. La
4: manera que los padres se conozcan y se evalúen cómo están eh, ellos funcionando como en autoridad es poner a los niños de preescolar a que jueguen a papá y a mamá. Ellos empiezan a jugar, ustedes se retiran y miran, observan, y, y, idéntico, hace la niña, hace la mamá lo que la mamá hace y el papá lo mismo y entonces ahí se está dando cuenta uno si cómo va uno cómo está uno en ese momento
0: es un modelaje es un modelaje y hay que eh, tenerlo en cuenta miren la ausencia del afecto pues crea hijos inseguros hijos inseguros y resentidos nadie me quiere todo el mundo me quiere hacer daño no soy capaz de hacer esto esto me va a salir mal eh, no voy a poder Bien Tener cuidado Porque la falta de afecto La ausencia del afecto Puede crear eso Miren lo que dice el Salmo 127 El Salmo 127 Un Salmo conocido Salmo 127 3 Hablando del afecto Dice He aquí Herencia de Jehová Son los hijos. Miren cómo como describe el salmista eh, el afecto que debe producir eh, tener un hijo. Cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Interesante cómo como la Biblia eh, lo plantea. ¿Qué tenemos que hacer para... Para empezar a, o o para intentar eh, establecer un hogar que se fundamente bajo estos principios. Bueno, primero, papá, hay que sujetarse a Dios. Si somos cristianos y hacemos una evaluación de nuestra familia y nos estamos dando cuenta que a pesar de que somos cristianos, Dios no forma parte de la autoridad, del sistema de autoridad de nuestra casa, tenemos que hacer ajustes. Dios tiene que ser la autoridad, parte de la autoridad, del sistema de autoridad de nuestra familia Tiene que ser parte, si no, hermanos, no tenemos fundamento de dónde nos agarramos Sobre dónde construimos la base fundamental de nuestra familia, si Dios no es Entonces, nos vamos a pasar leyendo libros, nos vamos a pasar escuchando psicólogos Nos vamos a pasar haciendo terapia, nos vamos a pasar... Eh, Escuchando experiencias de otros Pero nunca tendremos un fundamento firme Eh, Todas esas cosas alrededor no son malas Pero no pueden ser el fundamento El fundamento tiene que ser Dios Y la Biblia está llena de muchos principios para eh, hacerlo Eh, Conozca a sus hijos Todos los hijos no son iguales Y ustedes sabrán que él no es igual a la niña Y la niña no es igual al, al mayor que Dylan no es igual al otro, al, al, a Juan Carlos, eh, y que son diferentes, y que cada uno razona, tiene criterios, y, y esas cosas tenemos que conocerlas, y ellos tienen que crecer sabiendo que hay un sistema de autoridad en la familia, y que eso se respeta, que no es negociable, no porque sea el capricho de papá, sino porque hay que enseñarles que ese es el orden natural y divino, de la familia, tiene que ser así para que funcione Porque cuando él forme una familia Entonces necesita que se fundamente bajo los mismos principios Entonces es importante que lo tengamos en cuenta Bueno, y para finalizar Miren, los dejo con este texto bíblico Que también está en el Salmo 127 Que dice así Si se van a edificar en la casa En vano trabajan los que la edifican También un texto bastante conocido Entonces, este versículo nos da una luz acerca de, de que definitivamente es imposible que una familia sea funcional bajo los estándares de Dios si Dios no está presente. Porque dice, si el Señor no edifica la casa, no es si el Señor está presente de manera eventual, no es si el Señor es nombrado algunas veces dentro de la casa, no es si el Señor es, este, eh, es la insignia religiosa de la casa, es que la palabra edificar implica acción, es que si Dios no toma acción, si Dios no es la persona que acciona, que, que tiene un papel importante de ejecución en la casa, en la familia, dice Papá puede trabajar mucho Puede estudiar mucho Puede tener muy buenas intenciones Puede ser muy buen padre Puede acudir a todas las terapias y psicólogos que quiera Mamá también puede tratar de esforzarse En ser lo mejor posible Pero dice En vano trabajan los que la edifican Porque el principio activo La acción Tiene que llevarles Dios Si Jehová no edificare la casa
5: Eh, hermano, yo recordaba eh, esta semana, ahorita recordando todo esto que estamos viendo tan importante Esta semana recordaba algo que, que cuando nosotros, eh, estaba papá, mamá, hijos, pero no estaba Dios ¿sí? en nuestra familia eh, Recordaba esta semana un error que cometimos como padres, inclusive Dylan, niño mayor, nos record, me recordaba a mí y me decía, y veía ahorita en este punto de su exceso, atenta contra la capacidad de tolerar frustraciones. O sea, él no tenía la capacidad de hacer las cosas porque yo se las hacía, ¿sí? Yo lo dejaba y yo decía, no, no, yo lo hago, mami, no, yo lo hago, ¿sí? Con tal de que quedara bien, hiciera todo bien, yo lo hacía. Entonces, ahora en la etapa de la universidad, ¿sí? Que el hermanos que están viviendo, nosotros también estamos viviendo esa etapa con Dylan de la universidad. Y él aún le cuesta muchas cosas, la disciplina, lo uno, eh, el, el madrugar, el, el estar ahí como más esforzado a estudiar, él me decía hasta eh, esos días, mamá, si yo hubiera, <risa> ¿sí? él me hablaba y yo también decía, oh, si yo hubiera sido esa mamá también, que le hubiera ayudado a él en ese entonces, él, si yo hubiera, mamá, hubiera sido más disciplinado desde niño, hubiera podido hacer más cosas desde niño, hubiera ahorita no me costaría tanto lo que tengo que hacer, ¿sí? entonces veíamos todo eso, a veces nos excedimos ¿sí? en muchas cosas como padres para que ellos no tomen responsabilidades, pero le quitamos como la libertad, ¿sí? también podríamos decir que también le quitamos como esa libertad de, de ellos decidir, de ellos hacer las cosas, sino que nosotros les hacíamos todo, entonces eso recordaba yo, eso... Muy
0: sí bueno depende no depende cuando cuando esos calificativos eh, depende de la motivación cuando son eh, porque le quieren eh, lo quieren colocar en un lugar de de demostrarle sí que lo quieren colocar en un lugar eh, muy alto eh, es peligroso sí es peligroso sí así es así puede pasar hay que tener cuidado
1: bueno, como, como escuchando aquí a Joana acerca de pues, la vivencia que, que han tenido a través de los años en, en la crianza, también el hecho de, de poder descansar en la soberanía del Señor, en que él aún esas situaciones de pecado de uno, porque también hay, es el pecado de los hijos, pero también el pecado de uno, no las faltas de uno, y saber que aún eso el Señor obra. Uh-huh. Y me hace acordar cuando el apóstol Pablo habla... En una de sus cartas donde dice: Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y precisamente, o sea, en medio de todo, hay donde uno ve la gracia y el amor de Dios de, de poder usar esas circunstancias y decir: Bueno, esa es una oportunidad más que el Señor nos da para poder darnos cuenta en la situación en que estamos y decir: Bueno, aquí yo no puedo actuar. Porque ves, uno ni siquiera a través de todas las cosas que uno recibió de niño, no sabe ni cómo pensar ni cómo razonar. Sí. Pero ahí es donde el Señor obra y, y muestra su poder.
0: Tienen mucha 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 sabiduría y pedirle mucha sabiduría al señor por eso, no miren cuando yo, yo he lidiado con una eh, sí un, un, una consecuencia de, de circunstancias familiares que nos sucedieron eh, es que nosotros hemos perdido tres tres hijos. Entonces ven a María Angel y ella la mayor de todas, pero nosotros eh, han fallecido tres, tres hijos después de María Angel. Eso creó en mí particularmente un, un sentido de inseguridad por la vida de María Angel. Incluso, bueno, nunca llegamos al extremo de, de sobreprotección exagerada, pero, eh, o sea, externa, pero sí internamente. Siempre me había sentido súper inseguro porque anduviese sola, porque este, que no estuviera bajo mi, mi resguardo, yo quería saber, tener el control de que estuviera bien, de que así. a mí me aterraba que esa niña le diera fiebre cuando estaba pequeña, me aterraba que se enfermara por, porque tenía experiencias eh, antecedentes fatales y eso para mí era, era terrible. Eh, especialmente para mí, ¿no? Supongo que Amalia también.
4: Pero, no tenía en
0: corazón? ¿No ¿Sí? sí, claro, claro que sí. <risa> Seguramente, pero era in- increíble ver cómo este, eso eso nos toca. O sea, podemos ser muy cristianos y muy lo que sea, pero eso nos toca y tenemos que tener, por supuesto, el, el Señor ha sanado esas heridas, nos ha curado, nos ha ayudado y, y esas cosas han, han desaparecido. Pero si no hubiésemos tenido la asistencia de Dios para eso Posiblemente yo me hubiese convertido en un padre autoritario Para tratar de protegerla O posiblemente me hubiese convertido en, en, en un padre sobreprotector que, que la hubiese creado con mucha inseguridad Y no pudiese desenvolverse eh, de manera efectiva Entonces, fíjense que hay circunstancias alrededor que pueden ocurrir que no están exentas a que las pasemos, pero que con la ayuda del Señor podemos seguir adelante, ¿no? Entonces hay que ta, poner firmeza en eso, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Algo más? Si no, hermano.
2: Bueno, algo que de pronto quería complementar era que, pues Dios pues a nosotros nos dio la, la oportunidad pues para la gloria de Él haber llegado a sus caminos, pero nosotros estuvimos en las dos caras de la moneda, el antes de Cristo y el ahora en Cristo. Eh, lo que el hermano Ricardo decía, o sea, eso que vimos en la pantalla se cumple a cabalidad cuando estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo nuestros hijos creemos nosotros o sea nosotros nos echamos la mentira de que no es que mi hijo me cuenta a mí todo a más de la historia he podido decir o pues yo lo podría decir hoy en este momento mi hijo antes de Cristo me contaba todo no él nos contó todo cuando llegó a cristo lo que él hacía malo porque tenemos una mente depravada cuando nacemos sí porque somos pecadores desde que nacemos y aún así, mi hijo nos cuenta, pues nos contaba las barbaridades que él hacía. Y uno dice, o sea, entonces mi hijo no me contaba todo. uno Nosotros creíamos que nosotros éramos los mejores amigos de mi hijo. Y eso jamás en la historia va a ocurrir sin Cristo. Cuando, cuando estamos con Cristo, realmente que Dios nos dio esta oportunidad de estar en familia, Dios nos dio... Hoy en día es cuando decimos gloria a Dios porque el temor de Cristo está reflejado en nuestros hijos. ¿sí? El temor de Él hoy en día lo podemos ver reflejado en nuestros hijos. ¿sí? Hoy en día puedo decir nuestros hijos si sí nos cuentan todo. ¿sí? Así sea malo siempre han llegado a contárnoslo. Pero lo que el hermano Ricardo dice, o sea si nuestro centro no es Cristo y este manual no existe, lamentablemente, hoy yo puedo decir, la vida en familia no no tendría ningún valor, Eh, nuestros hijos serían edificados bajo, bajo la arena, o sea, castillos de arena que en cualquier momento va a llegar su matrimonio y va a pasar lo mismo que pasó con su papá y su mamá, porque... El centro del matrimonio, si no es Cristo, desafortunadamente ningún matrimonio va a tener la perfección que hoy en día Dios pone en cada una de nuestras vidas. Sí. Así, es, hermano.
4: Con a, todo, toda pareja que tenga un, un hijo tiene que darse cuenta que tiene que irlo a... a... necesariamente tiene que construirlo en nombre del Señor y con base del Señor, ¿por qué? porque está construyendo su mismo cuerpo, es que un hijo es un pedacito de mi cuerpo que lo estoy transformando para que él viva solo, fuera de mí, entonces eso es muy importante el compromiso de de tener hijos,
0: y entender que herencia de Jehová son los hijos, Dios nos nos los dio para que los administráramos entonces es una herencia que tenemos nada más y nada menos tenemos que responder algún día te di un hijo ¿qué hiciste? ¿no? ¿lo hiciste bajo los principios o no lo hiciste bajo los principios? así es
6: Eh, yo quisiera hacer un, un último aporte y es el hecho de que a pesar de que somos cristianos vamos a tener muchas luchas en el rol de padres como lo decía el, el hermano Ricardo, ¿no? las inseguridades, los temores, y en especial en este tema acerca de la autoridad, es el, el querer evadir esa responsabilidad de ser autoridad para con mi hijo. Entonces, a pesar de que soy cristiano, de que vengo a una iglesia, o aún de que de verdad he nacido de nuevo, eh, puedo tener esa lucha de mejor no asumo la autoridad de corregir, de instruir y pues para eso sí, eh, digamos, o sea, en el hecho de que nos pasa frecuentemente de que como pecamos no hacemos el devocional, no oramos ese día, entonces no quién soy yo para ejercer autoridad sobre mi hijo o aún ellos recalcan eso sobre uno, no pero usted acabo de decir una grosería, usted que me va a venir a, a corregir, ¿sí? Entonces, en, en, en ese aspecto sí es importante como reconocer que yo soy una autoridad delegada de parte del Señor, ¿sí? que primeramente yo debo dar cuentas al Señor de eso que Él me encomendó, que es, eh, lo, como decía aquí mi mamá, ¿sí? construir, edificar esa vida bajo mi autoridad, mi liderazgo, mis decisiones, ¿sí? y que a pesar de mi pecado yo debo ejercer la mejor autoridad posible en una vida de arrepentimiento, ¿sí? no puedo creerme aquí al que yo jamás fallo, sino que ellos deben ver esas, esa humildad de que reconozco mis errores aún delante de ellos para poder ejercer la mejor autoridad.
0: Y eso es muy importante porque resulta que al final nuestros hijos, o sea la idea es que nuestros hijos, eh, o sea, nuestra autoridad no puede tapar la autoridad de Dios, o sea no puede invisibilizar la autoridad de Dios, mi hijo tiene que, de todas maneras, a pesar de que ve mi autoridad, tiene que ver mi autoridad a través de la autoridad del Señor. Es decir, él tiene que entender que yo soy yo soy. yo me puedo equivocar, pero Dios es infalible. Dios no se equivoca. Y, y, y si mi autoridad eh, falla en algún momento, mi hijo puede, puede tener la seguridad de que si ve al Señor. Va a haber la autoridad absoluta. La correcta. Entonces, Y miren, la mejor demostración de autoridad que usted puede tener con sus hijos es eh, estar en las buenas y en las malas. Es muy bonito decir, esa es mi hija. Cuando son excelentes, cuando salen bien en el colegio, cuando todo el mundo los elogia, cuando se portan bien, cuando se destacan. Es muy bonito decir que la gente diga, tremendo padre ustedes, ¿no? Mire cómo los han, cómo han creado ustedes a ese muchacho, cómo impresionante, cómo ustedes este, son un modelo de padre. Pero cuando se equivocan, a veces, gachamos, ¿no? La mamá, es que yo, es que la mamá, la mamá, uno trata de hacerlo mejor, pero ellos se desvían. No, allí... Sí, yo soy responsable es mi hijo ese ese que ese que le pegó a ese niño que lo mordió que ese que se robó ese que hizo esto es mi hijo es mi hijo y eso quiere decir tirarse en el lodo cuando él se enloda y ayudarlo a levantarse pero no tenemos que ensuciarnos también porque es nuestro hijo es nuestra hija eso es importante
4: no les va a costar nada si inician a acompañarlos desde su vientre, pues desde su edad mínima, cero, cero, cero años, lo lleva acompañándolos y eso va creando autoridad, autoridad en ellos para poderlos guiar.
2: Así es, así es. cuando llega a los caminos de Cristo. Uh-huh. Antes, la verdad, podría decir, o sea, no, no puedo decir. Que en mi vida pasada hubiera sido el padre ejemplar o, o el que le inculqué algo bueno a mis hijos, no. La verdad aprendí, pues para la gloria de Dios, o a ser padre cuando realmente conocí a Cristo. Así es. Sí, y, y empecé a ser buen esposo también realmente cuando conocí a Cristo. De lo contrario, puedo decir que mi vida era un desastre completo, ¿sí? Y nunca había ni amor ni, ni paz porque... La misma Escritura nos enseña que es mejor un bocado de pan en, en casa en paz Que en una casa de contiendas Entonces Hoy en día pues doy gracias a Dios porque todos conocimos del Señor Y para la gloria de Dios pues mis hijos también conocen de Dios hoy en día
0: Bueno, gloria a Dios por eso Bueno, oramos al Señor por, bueno, eh, los que tenemos hijos adolescentes para que el Señor nos ayude a, hacerse, a, a seguir siendo autoridad en medio de, un, de una etapa tan complicada en este tiempo. Este, los que oramos por los que tienen niños todavía en crecimiento, que están en formación y que necesitan un modelaje más preciso acerca de, de cómo ser autoridad. E incluso oramos por los que tienen ya hijos adultos y que hoy sienten, que cometieron muchos errores, que hubiesen, querido, que hubiesen querido regresar el tiempo para corregir cosas, pero oramos por ellos también para que todavía en esta etapa los hijos adultos puedan empezar a ver un modelo de autoridad incluso en su papá, aunque, aunque ellos ya sean profesionales, ya hayan estudiado, pero al final que puedan eh, empezar a ver un modelo de autoridad en, en sus padres. Entonces vamos a orar y le damos gracias a Dios por eso. Y que nos ayude, que nos ayude porque no, no es fácil. Señor, bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias Señor porque eh, hoy quizás algunos de nosotros pudimos responder la pregunta de quién manda a quién. Y creo que si llegamos a la conclusión de que tú eres la autoridad suprema y que eh, esa autoridad significa que eres el fundamento sobre el cual nosotros podemos construir nuestro hogar, eh, creo que... Que habremos entendido todo lo que significa eh, el tema de la autoridad. Ayúdanos porque seguro hemos cometido errores. Somos inexpertos, señores. Señor, alguna vez hemos quizás tratado de crear a nuestros hijos a nuestros propios parámetros. O por cómo nos criaron a nosotros. Creyendo que estamos haciendo lo mejor. Y es posible que nos hayamos equivocado. Quizás hemos hecho las cosas bien, pero reconocemos también que a veces... No ha sido por méritos propios, sino porque ha sido tu gracia la que que nos ha sostenido. Porque la verdad, al ver atrás, nos hemos dado cuenta que no teníamos ni la más mínima idea de lo que estábamos haciendo. Pero ha sido tu gracia la que nos ha ayudado. Y Padre, oramos por los que tienen hijos pequeños que están en crecimiento, que necesitan eh, darle forma, organizar su estructura de autoridad en la familia. Señor, ayúdales a que... Tú puedas ser visto como la autoridad suprema en su casa. No solamente una referencia espiritual, sino la autoridad suprema. Señor, para que estos niños puedan ser modelados y llevados bajo este principio. Oramos por los que tenemos niños, hijos, adolescentes. Señor, que ya han visto la montaña de errores que tenemos. Ellos ya se han dado cuenta que nos hemos equivocado. Ellos ya se han dado cuenta de nuestros errores. Son protagonistas visibles de las metidas de pata que hemos hecho. Pero ayúdenos Señor a pesar de eso A mostrarles que Podemos corregir Y en tu gracia podemos salir adelante Y que es la mejor manera Para que ellos no cometan los mismos errores Y oramos por aquellos padres Señor Que ya tienen hijos adultos Quizás que ya están casados Seguro tendrán nietos Y quizás quisieran regresar el tiempo Y decir yo hubiese querido poder Crearlos bajo este sistema de autoridad o se están dando cuenta que cometieron muchos errores y que quizás piensan que ya es tarde. Pero Señor, dales la gracia para que aún cuando sus hijos ya no están allí cerca, eh, puedan ellos reconocer que, que tienen un padre que es temeroso de Dios. Y que eh, es un padre que puede ser digno de pedir consejos para, para la vida. Eh, ayúdanos Señor y darnos sabidurías para eso. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.